0: El tema de hoy es la fuerza de la palabra. Cómo cuidar la palabra que la persona saca de la boca. Pero el tema no es la hablar mal de los compañeros. Sino el tema es, muchas veces la persona pierde el control, se desespera, está afligido, le molesta algo y suelta la palabra y causa cosas increíbles que la persona no se puede imaginar a dónde realmente pueden llegar. Como introducción, el lema de la plática es, cuando una persona saca la palabra de la boca, se hace esclavo de la palabra. Y cuando una persona domina lo que va a decir sus palabras, es dueño de la situación. Sueltas la palabra y ya caíste, ya eres esclavo de ella. Dice la Torah, cuando vio Rachel y Menu, la esposa de Jacob, que su hermana tuvo cuatro hijos, dice el Pasuk, bater Rachel y le dale a Jacob, y vio Rachel que no tenía hijos con Jacob. Batekané Rachel Bajota y envidió Rachel a su hermana, el le dijo a Yacob Mándame hijo, porque si no, se muere ella, así, dice, así dijo ella, si no, me muero, así dijo Rachel. Obviamente, Rachel era la mujer querida de Jacob y estaba esperando tener un hijo con él. Y cuando se expresó de esa manera, dame hijos, y si no se muere, Jacob vino tenía que comprenderla. Y le contesta al Pasuk, ba'yehar Jacob Se molestó Jacob con Rachel, vayóme y dijo, ¿Atahat Elohim Anohi? ¿Acaso? Yo estoy en vez de Hashem. ¿Acaso yo soy Dios para concederte tus peticiones, para mandarte tus hijos? Yo estoy en vez de Hashem. A Shermanam Mech peribaten, que te impidió de ti de tener frutos. Yo sí tengo hijos. La que no tiene eres tú. Así le contestó Jacob. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que Jacoba vino a una mujer tan dolida, tan ansiosa de tener hijos? De repente le contesta a ella tan agresivamente, de Jaorá, aparentemente, diciéndole, mira, yo no soy el que da los hijos, y aparte, tú eres, eres la que no tiene hijos, pero yo, yo sí tengo así no se le responde a una mujer afligida a una mujer avergonzada a una mujer adolorida que está deseando tener un hijo y real, realmente Jajamim dice que a le dijo a la meukot? ¿Así se le contesta a una mujer que está dolida? Jajerja le dijo a a Yaacob que tus hijos que tienes con Lea se van a parar delante de los hijos de ella y van a decir va a decir ¿acaso yo estoy en vez de Dios? ¿a qué se refiere esto? que después de muchos años, muchos años cuando los hermanos de Yosef había fallecido su padre, estaban temerosos que en un momento dado, Yosef iba a vengar de ellos porque ellos lo vendieron estaba sufriendo mucho los hermanos de Yosef llegaron con Yosef y le dijeron Papá dejó dicho que por favor no tome represalia en contra de nosotros y le contestó y Yosef le contestó a ellos Atahat Elohim Ani acaso yo soy en vez de Dios yo no puedo castigar Dios sabe lo que hace yo no puedo yo no tengo fuerza si Hashem no quiere castigar, no castigamos. Yo no soy nadie para tomar decisiones y castigos en contra de ustedes. La explicación de esto es, ahí usted fue para bien. Entonces, causa el juicio quiso como castigar a Jacob, diciéndole, tus hijos se van a parar delante de los, del hijo de ella. Y van, van, van le van a decir a ellos las mismas palabras que tú dijiste. Atájate los ani Aparentemente eso no es castigo, porque ahí Yosef lo usó para bien. Yosef le está diciendo a los hermanos, yo no voy a castigarlos a ustedes. Pues, ¿Cuál fue realmente el mensaje que Boraholam le quiso decir a Jacob que sus hijos se van a parar en un futuro a, a recibir esa misma oración de parte de los hijos de Rahel, a lo Ani, ¿acaso yo estoy en vez de Dios? La respuesta es una cosa muy grande. Pararse de alguien, delante de alguien, con ese temor tan grande de querer rogarle que tenga piedad de ellos, de un sentimiento muy doloroso, es lo que Bololand me quiso decir. Por su decir esas palabras, ¿acaso yo soy en vez de Hashem? Tus hijos van a pasar esa misma vergüenza y van a tener necesidad de escuchar la misma oración por el temor que van a sentir delante de ellos. Es lo que le quiso decir a cada dos Pero la pregunta es: Yaakov a ¿cómo a una mujer así le habla? Explican a Jamín, Rashid trae lo siguiente. Ella le dijo: Haba ¿por qué no rezaste por mí? Nada más rezaste por ti para tener sus Tus padres, ellos rezaron también por sus mujeres, pero tú nada más rezaste por ti. ¿Cómo puede ser, Yaakov? Le contestó Yaakov. ¿Acaso yo soy Hashem el que realmente puede pedir, mandar hijos? De ti, Boraholam impidió hijos, no de mí. ¿Qué quiso decir Jacob? Le dijo, explica el Shishim, tú tendrías que haber rezado también conmigo. Yo recé solo, pero tú no rezaste, dice el Shishim. Yaacob, yo sí recé, pero la tefilah no se recibió delante de Hashem. ¿Qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada. Así le dijo Jacob a Rahel, yo hice toda la lucha, pero a Kadosh es el que quiso no mandarte hijos a ti y a mí, sí me quiso mandar. Realmente tú tienes que tener el dejud de también rezar fuerte, porque yo solo no puedo. Entonces ya se alivianó la ta'aná de Jacob. Pero verdaderamente el Orahaim Kadosh y el Rambán explican. Que a Jacob le molestaron dos cosas. Número uno, ¿qué es eso? El divanín, dame hijos. Sintió Jacob como que Raquel se apoyaba única y exclusivamente en él. Como que él es el único que le, de él depende si va a tener hijos o no va a tener. Y eso no debe de ser. A tal grado dice el Seforno que por qué le molestó a Jacob. Dice: as Porque él sintió un coraje, un celo sobre Hashem. ¿Cómo estás diciendo, dame hijo? Como si fueras que yo soy el que lo da. El que lo da es Hashem. Entonces, él reclamó que la expresión, la manera de hablar de Rafael, no fue la correcta. Ella manifestó que la solución estaba en manos de Jacob ¿no es verdad? Y dice, a pesar que la quería mucho, pero él celó el honor de Akadosh Baruch. Hu. Ese es el primer motivo por qué se molestó Jacob. Se molestó Jacob por Rachel. Segundo motivo por qué se molestó, dice el Orahai Makadosh, porque sacó una maldición de su boca. Mándame hijos, porque si no, me muero. Así no se habla. Nunca puede decir una mujer, un hombre, mándame hijos y si no me muero la palabra morir las maldiciones de la boca se tiene que cuidar y por más afligida que esté nunca puede decir por favor, reza por mí hazme eso, si no me muero porque la regla es que cuando una persona saca una cosa de la boca de shalom se puede llevar a cabo y -lata dik Afilo al La maldición de una persona sabdic puede recaer, aunque realmente se cumple lo que ella pidió. Si no le mandas hijos, me muero. Y le mandó hijos. También se puede morir. Porque la boca tiene una fuerza muy grande. Y dice la comarca del Matej Moet Mudale. Brit Krutal Asfatai. Hay un pacto que Hashem pactó con los labios. Que lo que la persona saque de su boca tiene una fuerza tan grande delante de Hashem que cuando uno saca una mala oración una mala expresión de la boca se puede cumplir y eso fue lo que le molestó a Jacob el Rambán dice unas palabras hermosas dice el Rambam Diber Bezar habló con enojo Shelo Kehogen porque Dibra Shelo Kehogen habló ella mal, equivocadamente y él quiso molestarla a ella porque habló como esas mujeres que todo el tiempo están chantajeando con la boca y dicen palabras y maldiciones y cosas que no deben de ser y dice Rambán que eso fue lo que le molestó a Jacob. ¿cómo puede ser que haya expresado esa oración? y por eso dice, lo que contestó de esa manera fue leyacerota u para avergonzarla y para hacerla sufrir Sara Rahel Así no se debe hablar, porque esa manera de hablar es muy, muy problemática. Haz Shalom se puede cumplir. Vemos este primer pasaje que Rahel Imenu se equivocó y ella habló de una manera muy, muy grave, de una manera muy peligrosa, que al decir, me muero, se puede Haz Shalom morir. Aunque le mande los hijos, porque si le al y iba la maldición de un sadik puede llegar a filo cuando es con condición y no se cumplió la condición puede llegar a cabo de hecho aquí por qué será rachel se equivocó y reventó por la ilusión y el deseo de tener un hijo segundo pasaje en la Torah el mismo yaacov que reprochó a rachel él cayó en el mismo problema cuando Jacob salió escapado de casa de su suegro Labán Raquel se robó los terafim, se robó la bodas de Ará y la tenía ella escondida y llegó Labán persiguiendo para querer asesinar a su yerno a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos a Obedaví quería exterminarlos a todos y entonces llegó le dijo ¿por qué te robaste? Mi abodad dará su Dios de él. Así dijo Labán Y Jacob se molestó muchísimo y contestó: Y no el, el que tenga la abodad dará en sus manos loihié. No va a vivir. ¿Qué le quiso decir Jacob a Rachel? A Labán Le quiso decir: Mira, estoy tan seguro que nadie. Tiene la boda, dará tu Dios en nuestras manos. Que que tenga el Dios de no lo Así dijo Jacob. Y dicen Jajamín que por qué Rachel y Menu falleció tan joven. Por qué Rachel y Menu no gozó con Jacob nada. ¿Saben cuántos años vivió Rachel con Jacob? Trece, como catorce años nada más. ¿Y por qué falleció Rachel después de 14 años de haberse casado con Jacob? Que Jacob sacó una maldición de la boca y dijo: El que tenga la voz dará. El que tenga tu Dios, que no viva. Tan seguro estaba. De aquí aprendemos que la boca es muy fuerte. de la palabra es impresionante. Y una persona cree que dijo una oración de coraje. Y tiene razón. Jacob se aguantó toda su vida. Las persecuciones, los robos, los engaños, las traiciones, las trampas que le hicieron a él. Una sola vez reventó. ¿Cuándo reventó? Aquí reventó Jacob. Y cuando una sola vez Jacob reventó, le costó muy caro en la vida. Porque por haber expresado y decir, el que lo tenga que no viva, ¿cómo sacas una maldición de tu boca? Dice el Midrash, que ¿por qué falleció Raquel Por haber sacado esa oración de la boca. Vemos de aquí, algo impresionante. Cuando una persona no domina la palabra y la saca de la boca, se hace esclavo de la palabra. Igualmente en el matrimonio, cuando una persona suelta una palabra degrada, indigna, avergüenza, insulta, después necesita cita cien días para incontentarse y pedir perdón. Una vez escuché una vez de un jazil que dijo no tengo tiempo, yo no me peleo con mi esposa, ¿por qué no me peleo? Porque no tengo tiempo para incontentarme con ella, soy tan ocupado que prefiero no pelearme. Una persona puede destruir en un minuto y para construir, o sea, dos años o tres años, para reparar el daño que él hizo. Hasta una vida entera. Por lo tanto, es muy importante tomar la lección de lo que mismo Jacob le reprochó a Raquel Rachel, ¿cómo sacas de tu boca? Si no me muero, no puedes hablar palabra. Y la persona tiene que cuidarse mucho más que las mujeres. Existe ese tipo de situaciones cuando pierden el control y muchas veces en palabras y maldiciones. ¿Y por qué digo mujeres? Porque el Pele así lo sabe. A mí no me consta. El Pele dice que muchas veces una mujer cae en la histeria, en la desesperación y empieza a soltar oraciones: ¡Y me muero! Y esto, y sobre mi tumba, y cosas así impresionantes. Y has ve Shalom, y también los hombres. Tal vez hoy por hoy los hombres más o iguales los dos. Pero cuando una persona saca maldiciones de su boca, que tenga cuidado, porque Hasle Shalom en este momento se puede recibir. Explica el Pele es que hay momentos, hay ja'im Vir y hay momentos de razón momentos de voluntad en el cielo, y momentos de Hara de Rega Apó, hay momentos que Hashem está como se si puede decir enojado y cuando uno suelta una maldición en ese momento se cumple la maldición y se lleva a cabo y si Hasbe Shalom una persona no reacciona cuando alguien oye que alguien maldice tiene que decir que no sea como él dice y se lo yo es, sino que sea con verajá y con bendición porque Hasbe Shalom se puede cumplir lo que la persona acaba de maldecir en ese momento ¿Tú No, 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 aquí estamos hablando, no, de acuerdo, aquí estamos hablando conceptos eh, específicos y definidos. Cuando una persona, claro, cuando una persona cuando salón, maldice a alguien, le desea algo malo, él mismo a sí mismo se expresa y dice: Si me muero, si esto, si el otro. Y la persona no puede hablar nunca de esa manera. Tiene que cuidar la boca porque tiene una fuerza muy grande. Pasaje número 3. Al principio de Perashat Hayet Sarah, es sabido que Sarah vivió 127 años. ¿Por qué tan corta vida en comparación de Abraham y de Isaac? Dice el Bala Turín, Bayu Hayet Sará, ¿Y por qué Abraham vino Belifkotá? La casa de Belifkotá es chiquita. Le, le lloró poco Abraham a Sarah Primera explicación, porque era viejita y vivió Baruch Hashem importante, una vida importante, una vida larga. A pesar de la comparación de ellos, no fue tanto, pero 127 años, es, okay, es algo que una persona puede ser satisfecho. Y Name, otro motivo, ¿por qué no lloró tanto por Sará? ¿Por, por qué? También, correcto. Otro motivo dice el Balaturín, Iname, porque ella ocasionó su muerte. Y una persona que ocasiona su muerte no le hacen mucho estrés. Y ¿por qué Sarai Men ocasionó su muerte? Dice el Balaturín, porque Mastradim la Shemaim, qué es Mastradim la Shemaim. Les voy a contar la historia para que entiendan qué es Mazradim el Shara Sara y Menú en Perashat Lech Lecha cuando metió a Agar Agar entró ella la metió y Agar le dijo a Abraham cázate con ella para que tengas hijos apenas Sara eh, Rah Agar embarazó y empezó a despreciar a Sarai. y qué decía ella y dijo, Sara no es tzatzik. Ella cree que es satequita. Pero ella nada más muestra esa exteriormente, superficialmente, pero no verdaderamente. Porque ahí está que ella tiene tantos años y no ha embarazado. Yo me embaracé de inmediato. Y empezó a despreciar a Sara. Y Sara lo resintió. Batómer, Sara y el Abraham. Jamás sí aleja. Mi vergüenza y mi desprecio tú eres el culpable de ella porque estás viendo mi desprecio y te quedas callado no es correcto Abraham hasta en las mejores parejas como Abraham y Sara hay fricciones y le dijo jamás si sí aleja mi dolor mi vergüenza tú eres el responsable de ella porque ves mi desprecio y te quedas callado otra cosa más le dijo ese desprecio que estoy pasando, yo te voy a endosar el castigo sobre ti. Animetilaones, yo, yo te culpo a ti por ese castigo que estoy sufriendo. ¿Por qué? Onesh! yo digo, jamás a Azui Li, aleja, anima ti la Yo te culpo por el castigo que te van a castigar por hacerme sufrir. Porque cuando rezaste a cada uno de los que te mande hijos, Rezaste por ti, mas no rezaste por mí. ¿Oyeron qué diálogo de Sara y de Abraham? Termina Sara diciendo, Anoji natati e yo te di mi sirvienta, batereki kiharata baekal venea. ella vio que se embarazó y me empezó a despreciar, ishpot hashem, beni u que dos juzgue entre tú y yo. ¿Oyeron qué palabras dijo Sara Que Hashem juzgue Entre tú y yo Y dicen en Jajamín, En la Gemara de Maseja Trosh Hashanah Colamoser Din Una persona que dice Que Dios los juzgue El culpable que Dios lo castigue ¿No así la gente dice? El que invita Al juicio celestial A él lo castigan primero y por eso Abraham enterró a Sara y no Sará Abraham. Porque ella dijo, que Dios castigue, que Dios juzgue entre tú y yo. Entonces al decir eso, sacó una palabra de la boca, e invitó al cielo a que abran los libros y juzguen quién es el culpable y quién no es el culpable. Y entonces, Akadosh Kadosh cuando alguien se expresa de esa manera Hasle Shalom lo castigará esto es muy grave muy muy grave el, el mensaje este que tenemos que saber que Hasle Shalom dice la Gemara así "Amoser bin al-haberoun en Ashtahila la Gemara en Roshanate Zayna bet y la Gemara en Babakamata de Gimara Mudale. Mutale Batomer el Saray el-Abraham el-Abraham hamasía aleja uchtiv Vayabó Abraham, Lispot Sarah La Gemara dice que solamente es cuando hay bedín, cuando hay bedín en la tierra. Ve con el bedín, ¿para qué te vas con Hashem? Pero si no hay bedín en la tierra, sí se puede decir que Dios juzgue. Y Sará si sí tenía bedín, dice el tesafot, porque estaba el bedín del Shem. La Yeshua de Shem, él tenía un bedín. Shem, el hijo de Noah, vivía todavía. Y podía ir con el bedín. Tú no tienes por qué andar invitando, asegurando que Dios te juzgue. Vemos otra ocasión más, la tercera vez. La primera, ¿quién fue? Rahel. La segunda, ¿quién fue? Jacob La tercera, ¿quién es? Sarah, Que por soltar una oración de la boca, Has de Shalom, a Kadosh Baruch Hu, le manda castigos muy fuertes. Dice la camarada de Masajal Megillah, Milá de Sela, istikuta betre la palabra vale una moneda y el callarse vale dos. Aquí no estamos hablando de una persona habló cosas malas, porque si una persona, una persona habló cosas malas, no vale una moneda, no vale nada, al contrario, es una pérdida. Hablar cosas que se pueden vale una moneda, pero el, mejor, el, el callarse vale mucho más, que vale dos monedas. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Que la persona tiene que tener consigo mismo un dominio total a lo que saca de la boca ¿por qué? porque cuando una persona por coraje suelta una maldición como vamos a estudiar más adelante ahorita es muy grave y como dijimos al soltar la palabra se hace esclavo de la palabra ya lo dijiste es que pero no tuve intención no sé intención lo dijiste ya eres esclavo de la palabra y cuando una persona suelta una oración, suelta una, una palabra, que Hasbe Shalom es de maldición, que se muera, no vivirá, se muere, que juzgue, a dos baruchu manda cosas muy grandes. No podemos pensar que solamente de gente tzadikín, como Sarah como Raquel como Jacob a filo de gente sencilla y a filo de goín, la palabra se puede cumplir. ¿Me vieron? ¿De dónde aprendemos? Dice la Gemara de Maseja kama. Babakamá, Sadikimara Amar Bithak, Leolam al tehiki le late dios calabre que la maldición de una persona sencilla nunca sea ligera en tus ojos. Sharabimelech, melech, que era Goy, un rey, maldijo a Sarah y se cumplió en su descendencia. Resulta ser que Abimelech quería tomar de mujer a Sara. Y cuando él la iba a tomar, Boreolam se le apareció en sueño y le dijo, no la toques, es una mujer casada, no la puedes tocar. Y entonces Abimelech se sintió muy mal. Y al final la despidió y le dio un regalo. Sí. sobre la misma persona que lo habla o sobre la que lo desea. Ahorita lo vamos a estudiar. Dice el Pasuk. Ulsara Amar, Giné Matatilach, el es que le Te voy a dar mil monedas de plata para tu hermano. y Ullach que suta en Eso es para que cierres un ojo. ¿Cómo se entiende que suda en para que te quedes tranquila, para que no te molestes conmigo. Te di hasta dinero y honores para que cierres un ojo. Que sud Pero así no se dice. Cuando uno dice, aquí tienes para tapar los ojos. Al decir tapar un ojo, esa palabra se puede cumplir. Y dice la quemará que tiene que te di un, 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 ¿cómo se puede decir? Un pillús Una... Consolación, para que te tranquilices. No dijo así. Le dijo: Te voy a dar algo para que tapar tus ojos. Y dice la Gemara Esta maldición se cumplió en la descendencia de Sarah. Y por eso, Yitzhak eh, se hizo ciego, por decirle que se tape los ojos. Y más que eso, la Gemara dice que le dijo así: son Toma este dinero, que sea que tengas hijos, que tengan los ojos tapados. ¿Por qué? Porque tú a mí no me dijiste que eras mujer casada y me ocasionaste una vergüenza, un, un sufrimiento. Y por ese sufrimiento, ojalá que tu descendencia tenga los ojos tapados. Y se cumplió la maldición de Avimela. ¿Qué tenemos de aquí? Algo muy grave, muy muy grave. Que hasta un goy, cuando maldice, se puede cumplir la persona. Por eso dice, Altegi, quilelate Dios, calabe Que la maldición de cualquier persona, afilu goy, no se aligera en tus ojos. Trae el pele yoez. La persona que si ya lo hizo, ¿cómo no lo puede hacer? O si ya lo hizo, ¿qué puede hacer? Si ya lo hizo, muchas veces lo pasado pisado. Se acabó. ¿Qué puede hacer? A lo mejor ya recayó. Pero si para el futuro no hacerlo, pedirle a Shev que tenga la decirle que ojalá no se cumpla. Aunque le pida disculpas a la otra, la maldición ya se cumple no, tú no, no, tú no puedes decir yo le digo si alguien dice porque si uno dice si yo digo otra vez se cumple nunca una persona puede decir si yo si yo comería tarea no puede decir si yo porque al decir esa palabra Hazel Shalom se puede cumplir la persona tiene una fuerza una vez yo estaba me acuerdo tiene de 19 de años y me subí el al y me estaban revisa y revisa y revisa tiene arma le dije, sí. Hice mal, obviamente. Le dijo, ¿qué tienes de arma? En Nueva York. Le dije, mi boca. Es el arma de Clar Israel. Me dijo, ah, está bien, adelante, pase. Butari, el arma tan grande de un yehudi es la boca. ¿Cuánta fuerza un Yehudí puede ocasionar con la boca? Y no nada más de a Filukoi, como a mi melch, acaba de aprender. Dice el Pele Yoet: Cuando una persona maldice, escuchen bien lo que usted preguntó. Cuando una persona maldice, la maldición cae en la persona maldecida y en el que maldijo también. ¿Oyeron? El que maldice, las maldiciones recaen sobre él. Así está el Sefer ha Hasidim y lo está el Pele Yoet en Ot -Kof, klala David Amelech descendencia de él, y si no se cumple sobre él, sobre sus hijos o nietos, o bisnietos recae la maldición, así trae el y oeste, porque hay momentos de voluntad en el cielo y hay momentos de mal, de enojo y en ese momento, y Shalom pueden aceptar y estar con, eh, de acuerdo en el cielo con la maldición que la persona dijo por eso, cuando alguien oye una maldición de alguien, lo primero que tiene que decir que no sea como él dice que sea con bendición y eso, tal vez, puede contrarrestar lo que la persona está maldiciendo. Es muy frecuente que madres enojadas, nerviosas, con estrés, maldigan a sus hijos. Y gente puede maldecir. ¡Maldito! ¡Que, que te enferme de coraje! ¡Que te pase esto! ¡Que se pase el otro! ¿Quién dice eso? ¿El teléfono? Y una madre que hace eso está degollando a sus hijos. Porque después del enojo ya no va a poder reparar lo que... Ya, un gol, claro que no. Maldiciones, ¿por qué? Solamente hay gente que se le puede decir, como Amalek y Machemo, que la Torah permite el que se extermine su nombre. Pero sacar maldiciones de la boca, la persona tiene que cuidarse de no acostumbrarse a sacar maldiciones, aunque esté permitido porque se le convierte un hábito a la persona en hacerlo pero ahora le a decir un maravilloso muchas veces una persona maldice y no pasa la maldición dice el Pele porque tiene algún mérito en el cielo que está deteniendo la maldición los dos una persona a veces puede maldecir a alguien y la maldición puede caer sobre él o sobre el otro o sobre los dos pero muchas veces hasta dos baruchu tiene rachamim piedad y se salva que no caiga la maldición. Pero cuando una persona lo protegieron del cielo que la maldición no caiga, Menakim lo mis dejuyotado. Le descuentan de sus dejuyot que tiene en el cielo ya hechos por él. Esa es una de las cosas graves que una persona tiene que saber qué triste que cuando está maldiciendo Hazlul Shalom va descontando todo lo que tiene. El maldecir no es un mal hábito, es un laf de la Torah, es una prohibición de la Torah, de las, de las prohibiciones de la Torah, 365 prohibiciones, una de ellas es no se puede maldecir. Y si maldice uno a alguien, no delante de él, traspasa otra prohibición más, lo tecalel hajeresh, no maldigas a alguien que no está escuchando. Si lo maldice delante de él es una prohibición, si maldice no delante de él, son dos prohibiciones entonces el maldecir no nada más, es un mal acto sino es una prohibición de la Torah un lab de oraita el que la persona eh, maldice y por eso dice la quemará la a me barej mit barej. una persona que bendice al otro Hashem lo bendice a él una persona que maldice, Hashem lo maldice a me mit barej se entiende de aquí que va barejá va me barejéjá voy a bendecir a los que te bendigan un y voy a maldecir dice Hashem al que te maldiga entonces cuando una persona maldice a un Yehudí, Hazr Shalom sobre él recaen las maldiciones eso es lo grave y lo fuerte que Hazr Shalom una persona puede tener otra cosa muy valiosa no comportarte de tal manera que saques beneficios a las personas que los llegues a exhortar a que tengan ellos que maldecir. Porque la persona que trata a los goyín, o a cualquier persona, de tal manera que digan maldito judío, automáticamente una persona es jote o es pecador y hace que otros pequen. Y, y tiene también la prohibición de y ver, de no poner una prohibición, un tropiezo en, en manos de otra persona. yo les voy a contar varias historias a ver si tienen paciencia de escuchar un acto verídico dos actos verídicos en México lo aleno estaba enfermo un niño un jovencito tenía una enfermedad muy grave y el abuelo dijo que por qué a él se lo mandaron que mejor se lo manden a él mismo Pero no a una criatura, no a un joven que tiene una vida por delante. Esto pasó en México hace un año y fracción. Ese día, la criatura, los doctores revisaron análisis, se curó. Y ese día le encontraron la misma enfermedad de cáncer al señor. Y después de un tiempo, falleció tanto el nieto como el abuelito. Y me habló una persona a casa de ustedes por teléfono y me dijo le acaban de encontrar la enfermedad al abuelito. Y me dijo, bueno, después le más. Y me dijo ¿sabes por qué? Porque él dijo que ojalá Hashem le quite la enfermedad al nieto que la tenga él, de por sí ya vivió ¿oyeron lo que significa sacar algo de la boca? la fuerza de la palabra ¿cuánto tiene? y por eso una persona tiene que cuidar su boca muy fuerte llegó uno de mis hijos a la casa hace varios años me dice papá ¿Cómo hay que cuidar la boca para que no le pase lo que le pasó al abuelito de mi amigo? ¿Qué le pasó hace 6, 7 años? Eh, sí. 7 años. ¿Qué pasó? Que el abuelito dijo que si le dijo a su nieto y a su hijo que en el bar de tu hijo va a haber esto, X cosa no voy al bar -mizvá. Y no le pueden hacer caso al abuelito. Porque el papá y el hijo querían que haya eso. X cosa. Un ramo de flores, por decirlo así. No es eso, pero X cosa, dijo. Si va, va a ser así, no voy. Y el bar mitzvah era en Israel. E iba a ser así. Ya, se dio. El abuelito se dio y va a ir el bar mitzvah. Va llegando el abuelo a Francia por escala, el fan, y se empezó a sentir mal y se lo tuvieron que llevar en avión, ambulancia de regreso a Nueva York. Pasó el barmitvá y no estuvo presente. Después de tres meses, le hice una fiesta en México. Y había eso. ¿Y qué creen? Yo estaba presente en el barbitzvá. ...le falleció un ser querido y estaba de luto... ...y no pudo estar en la baño... ...si hay eso... ...no voy... ...va o no va... ...no va... ...¿por qué no va? ...porque es la fuerza que tenemos en la boca... ...y si ustedes quieren saber por qué tenemos fuerza en la boca... ...con mucho gusto... ...vamos a empezar la plática de hoy... ...esa fue la introducción... A ver, empezamos dice la quemará en Masejet Moed Kazan Yudjeta Mudalef Pinchaz Ahúa de Mor Shemuel Pinchas era el hermano de Shemuel y de Milta le falleció su hijo de Pinchaz fue Shemuel a visitarlo en Betabelín a darle pésame vio que Pinhas que estaba de luto por su hijo tenía las uñas largas le dijo ¿por qué no te cortas las uñas? Shemuel sostiene que se puede cortar una persona de luto a las uñas Alajá no es así Alajá un, una cosa de luto no puede, no puede cortarte las uñas pero eso sostiene que se puede cortar dijo ¿por qué no te las cortas? le dijo ¿acaso si tú tuvieras un luto ¿te las cortaría? dijo claro y se la llamará Shalit. Fue como un error que salió de este gobernador tan grande, sí. un taddik, como Pinhas Y le pasó que Samuel Shemuel pasaron días breves y le falleció un ser querido. Y estaba sentado en el piso. Fue Pinhas a verlo. Y apenas entró, Shemuel se cortó las uñas delante de él para enseñarle que sí se puede y se las aventó en la cara ¿por qué le aventó las uñas? porque le dijo ¿qué no sabe? es la oración que quisiera yo el día de hoy enseñar hay un pacto en el cielo para que las cosas que uno saca de la boca se cumplan es lo que dice la llamada pues una persona cuando saca de la boca si tú estuvieras de Abelud, ¿qué harías? no sé si tú si alguien, si yo chocaría, no se dice si yo, cuando alguien choque, porque te, hay choques en el mundo, hay, pero nunca puedes recaerlos y dirigirlos, ni sobre ti, ni sobre alguien en especial. Es lo que tenemos que aprender. Y no nada más para cosas malas, también Hashem para cosas buenas. Cuenta la quemará en Masejet Megila Das Amutbet. Dice la que así Rabuna Aba Reta Rabuna para rezar se ponían un cinturón como los Ashkenazim se ponen Gartul un cinturón especial para rezar no los paradín con cinturón con pantalones es suficiente pero él se puso una hierba para amarrarse. Lo vio Rab, le dijo, ¿qué es eso de hierbas? Le dijo, es que la verdad no tenía yo dinero para el Tidush, y tuve que empeñar mi cinturón, y por eso hice Tidush, para conseguir vino. Le dijo Rav a él, que sea la voluntad de Hashem, que siempre estés retacado de ropa, o sea, que tengas mucha verajá y mucha parnasatoba después de muchos años cuando fue la boda no dice años, después de un tiempo cuando fue la boda del hijo de Rabuná este pobre había un hombre chaparrito en, una, en un sofá recargado y llegaron las hijas de este jajam Rabuná y las mueras cada una con su abrigo de mink, porque el jajam ya era millonario y empezó, vistió a todas sus hijas y a sus mueras elegantemente y todos aventaron su, su abrigo en ese sofá y taparon al chaparrito este, porque le dijo que siempre estés lleno y tapado de ropa. Y se cumplió esa bendición. Cuando escuchó Rab, que se cumplió su bendición, se molestó con él. Y le dijo, ¿por qué no me dijiste cuando yo te dije que tengas mucha parnasá Dejenle mor también usted que lo tenga que aprendemos el día de hoy que siempre que oigas una verajá lo primero que tienes que decir es y ustedes en alegrías con sus hijos ustedes también amén y ustedes también así debe ser porque a lo mejor ese momento es etrazón, es un momento de voluntad en el cielo y se está recibiendo lo que estás diciendo y a que tú te lo recibió porque no dijiste lemor, que también sea para usted y que reciba esa bendición que Salvador está diciendo, vemos de aquí, no, nunca, depende, ¿sabes cómo hay gente que dice? Dice, por ejemplo una persona tiene una enfermedad muy grave, y va con alguien y le dice, ¿qué haces en mi lugar? ¿Cómo que es eso? ¿Estás maldiciendo a la otra persona? ¿Qué se debe hacer en mi lugar? Esos conceptos psicológicos, ¿qué haría? Es tarefa. En la Torah no hay. Porque los psicólogos, Loma Aminim, no tienen emuná en la palabra. Pero nosotros sabemos que no se puede decir qué harías en mi lugar. Si estuvieras enfermo, ¿qué harías? ¿Cómo? que es eso? Igual que Shemuel y Pinahá. Si estuvieras de Abelud, ¿qué harías? Así no se dice. Porque, porque hay un pacto del cielo que así tiene que ser y por eso la Gemara dice también que la Gemara dice en Masejet que tu vodka gimal cuenta la Gemara en Masejet que tu vodka es gimal que secuestraron a unas mujeres en la ciudad del papá de Shemuel y, le, y el papá de Shemuel les puso ...mucho cuidado a ellas... ...llegó Shemuel y le dijo... ...¿para qué las cuida? ...si por si sí ya las secuestraron... ...o sea ya las violaron... ...le hicieron algo... ...le dijo el papá... ...si tus hijas estuvieran secuestradas... ...¿no las cuidarías?... ...no pasó un tiempo y secuestraron a las hijas de Shomuel... no más que cosas... ...no se puede decir si estuviera... ...que eres en mi lugar no se puede... Y aquí aprendemos que cuando alguien te dice Tisquela voz, que, que tengas el privilegio de ser voz lo primero que tienes que decir es amén. Y tú también dale verajá, a Azot, y que tú también puedas hacer. Porque en ese momento que la verajá te la salan, tal vez se cumplió. Y tienes que decirle Bejel Mor, y también a ustedes, a Mebareg Misbareg, una persona que da verajot, a quien lo bendice. Pero si el otro también lo bendice, tiene doble fuerza. Por la segular de Amevarech por dar bendición se recibe, y aparte, porque el otro también te lo deseó. Ese es el tema de cuidar la palabra tan importante de una persona. Hay otra gemara, el Masejet Berachot Yuset, Y el Masejet Ketubot Mahbet. La gemara dice, Al tiftach Pe, la Satán. No le abras la boca al Satán. Muchas veces cuando una persona dice algo así, Hazle Shalom se cumple, porque le abriste la boca al satán. ¿Qué quiere decir abrirle la boca al satán? Hay dos conceptos, dice el Marsha, el Maser Moed Satan y el Un concepto es, uno habla y la boca puede sacar y lo que dice se puede llevar a cabo. Pero hay Altih Tah satán, no le abras la boca al... al, al al, 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 al satán, al, al fiscal ¿por qué? al juez cuando una persona viene a acusarse a sí mismo y dice si nos pasaría si me moriría si haría, si quitaría si chocaría, si esas cosas eso se llama al pe la satán porque él, es, él está o está ba'al din, dice el ma'asha él está reconociendo que sobre él también puede pasar cuando una persona dice así, el satán dice, mira, él mismo está metiéndose la soga al cuello. Entonces el satán tiene derecho a que no haya piedad sobre él. Así explica el marshal. Pero cuando una persona habla sobre los demás y dice, eh, si tú estuvieras si tú harías, eso no se llama al-tiftahfela satán. Eso no se llama que él está abriendo la boca al satán. Eso se llama Britkrutal asfatai. Es un pacto. Que estamos, que por Alá le dio a los labios, que lo que saque de la boca es como una profecía que se puede llevar a cabo. Por eso Abraham vino, cuando estaba, iba con Isaac dejó a sus sirvientes y les dijo: Vayomel Abraham el Nearab, Shevu lachenpoi mahamor, quédense antes del sacrificio de Yitzhak, Va'ani ve'anar nelejat, vamos a ir hasta un lugar, Vinishtahabe ben Ashuva vamos a regresar con ustedes. Si Abraham sabía que iba a degollar a su hijo. Dice Rashid, sacó algo de la boca bueno. Vamos a regresar. Dice la hermana, se cumplió que regresara. Y es un tipo de profecía que él no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Quería el disimular, pero porque lo sacó de la boca, se llevó a cabo. Pero hoy tuve una pregunta muy grande y la quiero compartir con ustedes. La Gemara de Ta'anit Dale tamurales, dice la Guimara que realmente acabó su juro, Nunca hubiera querido que Abraham devolviera su hijo. ¿Ustedes qué se imaginaron? Cuando los ángeles estaban llorando y llorando, Abraham, Abraham, Hashem, que no maten a Isaac ¿se recibió el, pe el pedido o realmente Hashem nunca hubiera querido que lo matara? ¿Ustedes cómo han entendido toda su vida? ¿Que, ¿Qué? Yo pensé diferente. Yo siempre pensé que tuvo piedad y no le pasó nada. Pero dice la Gemara, el Masej Tanita Tafdale, Tamudales, que a Kadosh nunca tuvo intención de que lo degollar. Era más para probarlo, estaba dispuesto. Entonces, ¿qué dice aquí la Gemara de Moed Katán? Que porque dijo las palabras, vamos a regresar, se salvaron. Aunque no diga las palabras, vamos a regresar, de por sí se iba a salvar. Entonces vemos que lo que sacó de la boca no fue si va, no fue motivo para que se salvaran. Fue Simán, fue una señal que realmente así iba a ser. La respuesta es que vemos que la, la boca es tan poderosa que hay veces es señal o motivo para que se cumpla lo que realmente la persona está diciendo. Es tan fuerte lo que la persona a veces saca de su boca que no está acusando a sí mismo. Está diciendo algo bueno. Está diciendo algo malo para los demás. Que tiene tanta fuerza que esto se puede llevar a cabo. Que sea la voluntad de Hashem Itbaram que la persona cuide su boca. Cuando una persona cuida su boca y cuida la palabra, se hace dueño de la palabra, cuando la persona suelta la palabra, se hace esclavo de la situación, y no fue al Bar Mitzvah, y se murió el abuelito y el nieto, y le falleció a Shemuel una persona y le aventó las uñas, y Abraham vino, vemos que la boca tiene fuerza para profetizar cosas que van a ser o que gracias a que lo dijo, así va a ser, como Shemuel. Y al pela satán, la persona también de cuidarse, de no abrir la boca al satán, no decir cosas si yo me pasaría, si a mí me parece, no debe ser, ni sacar maldiciones porque las maldiciones se cumplen sobre la persona que maldijo y sobre la persona maldecido. ¿Y qué puede hacer? Pedirle perdón a Shem, pero lo pasado pisado, porque ya se hizo, la... lo que ya se, se hizo se, se... fue una realidad la maldición pudo haber recaído. ¿Y por qué muchas veces no recae? Porque Borolam lo protege, Berrahamín, porque tiene algún mérito. Pero le están descontando todo lo que hizo. Sarai y Menú invitó a Shem que la juzgue y miren lo que le pasó. Falleció joven. Jacob dijo que el que tenga la boda Zara no viva se murió Raquel. Le costó muy caro. Raquel expresó, me muero si no tengo hijos. Y se enojó Yaacov por soltar esa palabra de la boca. Y así aprendemos de lo que es la Torah y aprendemos de las Gemarot que acabamos de estudiar varios lugares como Shemuel el Masaje de Ketubot, como la Gamarada Mavaca Masa de como la Moed Katanyut que habla de Shemuel y de Abraham Avinu, cuánto hay que cuidar la boca y no sacar algo. Y también la de Maseket Megilá que cuando le decía una cosa bonita, que diga también para ti, para que esa Verajá que le quiso desear a Kadosh Baruchú se la mande a la persona. El lema es cuidar la boca y saber que tenemos un arma tan fuerte en la boca que no nos imaginamos hasta dónde puede llegar y todo es por qué? porque hay momentos que en el cielo dicen sí a cosas no tan buenas y a cosas muy buenas O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh, oh,